Ons het die afgelopen 10 weke, 11 weke gewerk Door die bekendstelling van Jesus Christus die Messias en Skepper en God Door Johannes die Dooper En ons kom vandag in die gedeelte in Johannes 2 Waar Jesus dan openbaar word Met die kracht en die macht tot sy beskikking Omdat hy God is Ons onderzoek vandag die eerste van Jesus' acht wonderwerke Wat dier Johannes, die skryver van hierdie evangelie, opgeteken is Ons een algemene inleiding vir hierdie stuk net weer Een paar baie kritische, kardinale, uiterst belangrike herinnering Oor wat ons geloof van God en sy woord In die eerste plek Godse woord is dier hom aan ons gegee Met precies al die inlichting Net soos hy dit aan ons wou oordra Dit noem ons die inspiratie van skrif Tweedens God het gesorgd dat ons hier die inlichting Foutloos ontvang het in die oorspronkelijke geskrifte Dis die foutloosheid van skrif Derdens, daarom is dit wat in Godse woord voorkom Absolute autoriteit In die levens van diegene wat vir God lief is Ons redeneer nie oor Godse instructies Sy richtinggeving en sy opdracht aan ons nie Ons doen dit Want hierdie is absolute autoriteit Vierdens Godse openbaring aan ons in die Bijbel is ook voldoende Vir ons Om die lewe te lei wat voor ons lee In Engels staan het bekend as die sufficiency of scripture En in die vijfde plek, dit roep ons op tot doelgerichte heiligmaking, heiligheid om anders te leven as die wereld om ons. Nou wedergeborenis, gloe hier die booggenoemde vijf punte sonder enige kwalificatie en dit is ook een absolute standpunt wat ons hier in ons gemeente handhaaf. Dit is ook om ons aan die begin van ons studie oor Johannes soveel maande gelede bevestig het dat ons sonder twyfel gloe dat die skeppingsverhaal waar is dat God binnens letterlik 6, 24 uur daar die skepping afgehandel het en dat die bedrieglike alternatief van evolutie alleen is wat dier goddeloose mense gedraai word in hulle misleiding met die gebruik van vals wetenskap. God is waar en alles wat teen Godse openbaring en sy werk gaan is vals. Nou hierdie is alles absolute uitsprake en die rede hoekom ons bereid is om sulke onomstootelike opmerkings te maak is omdat ons een God dien wat die enigste levende God is daar is geen ander levende God nie ons lees in Johannes 5 vers 44 hoe kan jylle ook in my geloot terwyl jylle gesteld is op die eer wat jylle van mekaar ontvang en nie die eer soek wat van die enigste God afkom nie Jesus Christus maak baie duidelik dat daar net een levende God is ook weet ons dat die God wat ons dien geen leen kan verkondig nie 
ons lees in Titus 1 vers 1, Paulus de dienstknecht van God en de apostel van Jesus Christus, volgens, is in die eerste plek, die geloof van die uitverkorenis van God, en in die tweede plek, die kennis van die waarheid, wat na die godsaligheid is, en in die hoop van die derde plek, die eeuwige lewe, wat God wat nie kan lieg nie, van eeuwigheid af, beloof het. God kan nie lieg nie, hy beloof wat hy beloof het, en hier die dinge is waar, en hier die dinge is absoluut, en hier die dinge sal so wees, en hy het vir ons geinspireer in die foutloose skrif, wat absolute autoriteit is, wat voldoende vir ons is, en wat ons lei tot heiligheid. En dan is daar nog een waarheid, de derde waarheid van God, in sy almag, het hy die vermoe om te doen wat hy gesê het, hy sal doen. En ons sien in handelinge 2 vers 31, dat David, omdat hy wat David is, dit vooruit gesien het, gepraat het, gesprek het van die opstanding van Christus, David, een duizend jaar voor die geboorte van Christus, het hier die waarhede raak gesien. En hy het gesien dat die Christus, David het gesien dat die Christus, sy siel nie nie doodereik, verlaat sal word nie, en sy vlees ook geen verderving sal sien, die Christus sal nie dood bly en verrot nie. Vers 32 van handelinge 2, hier die Jesus is dier God opgewek, waarvan ons allemaal, dit is die manne wat hier so in handelinge aan die woord is, en dis Petrus wat hier aan die woord is, waarvan ons allemaal getuies is, Petrus en die ander disciples het gesien, dat Christus nie in die doodreik achtergelaat is nie vers 33, nadat Christus dan dier die rechterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, dit wat jylle nou sien en hoor, God het dit beloof in die oud Testament, dat hy die Heilige Gees gaan uitstort, jy kan die boek van Joel gaan lees, om dit onder andere te sien, en ook die boek van Zacharia, en dit is alles oud Testament beloftes wat God gegee het. Soos bespreking van vandag, bring ons dan weer eens voor so'n duidelike skuitslijn van of aan die een kant geloof dat wat God ons leer in die Bijbel waar is of aan die ander kant ongeloof dat hierdie dinge nie so kan wees nie. Jy geloof het of jy geloof het nie, aanvaard het of jy aanvaard het nie. Soos Andreas duidelik gemaakt het, daar is niks tussenin nie. Daar is niks grijs nie. Jy geloof het of jy verwerp het. maar is nog achtergrond vir ons om te verstaan. Binnen christenskap is daar verskye concepte, beginsels, wat onakkuraat gebruik word, wat mense verwar. Ek gaf julle vier daarvan noem, net als een inleiding, om te verstaan, dat daar soms van binnen christenskap, sonder twyfel van buiten christenskap, maar soms van binnen christenskap af, verwarring gesaai word as gevolg van verkeerde en onakkurate begrip van dit wat die Bijbel leer. En eerste ene is Godse liefde. Daar is mense wat gloe en verkondig dat God alle mense op aarde lief het en dit is waar, maar God het nie alle mense op aarde op diezelfde manier lief nie, want sommige eindig in die hel. En Godse liefde kan nie effectief wees vir diegene wat in die hel eindig nie. Daarom kwalificeer ons dat hy het 
een liefde wat uitloop op reddende liefde vir die wat vir eeuwigheid by hom gaan wees, en dan openbaar hy een algemene liefde vir diegene wat nie gered is nie, so lang hulle op aarde is. Een algemene liefde in die vorm van die genade wat hy aan mense gee, om een vrou te vind of een man te vind, om kinders te hee, om een troeteldier te hee waarvoor een liefheid is, om, om um, kost te hee, om beskerming te hee, om op hierdie aarde die voorrechte, die algemene voorrechte van God te kan ervaar terwijl hulle leef. Dit is Godse algemene liefde, maar dit is nie sy specifieke liefde nie, want sy specifieke liefde is vir diegene wat wedergebore word en vir eeuwigheid saam met hom leef. Het tweede area van verwarring gaan oor Christusse karakter. Jy hoor soms die opmerking dat mense sê, die God van die oud testament is kwaai, maar Jesus of die God van die nieuwe testament is vriendelik en innemend en vergevingsgesind. Dit is bloot een wanbegrip van die God van die oud testament en die God van die nieuwe testament, soos ons duidelik sal sien wanneer ons eendag in die toekomst in Johannes 5 uitkom. Maar die Nieuwe Testament leer ons dat die God van die Oud Testament genadig, barmhartig, langmoedig, groot van goedertierenheid is. Exodus 34 vers 6 sê God het oor homself. En in die Nieuwe Testament leer ons dat Jesus die ene is wat elke ongeredene gaan oordeel. Een derde area van verwarring, baie algemeen, is dat mense sê, jy mag nie oordeel nie. En dit is bloot vals terwyl die Bijbel ons duidelik leer, dat christene mekaar wel moet oordeel, 1 Korintiërs 5 is een hoofstuk, in die Nieuwe Testament, wat het baie duidelik, baie pertinent uitspel, ons is geroep om een oordeel te vel. Sommige probeer uit hierdie dilemma uitkom, dier een onderscheid te probeer tref, tussen oordeel, veroordeel en beoordeel, en hoe jy dit ook al wil sê, dit kom op jyselfde neer, God sê vir ons, binnen die geloofsgemeenskap moet ons mekaar oordeel en sonde aanspreek en een uitspraak maak oor sonde, maar ons kan nie buiten die geloofsgemeenskap sê, die persoon gaan definitief helpen nie, want God red om daar nog. Maar binnen die geloofsgemeenskap word ons opgeroep om mekaar te oordeel. En dan ons onderwerp van vandag, waar oor daar baie verwarring is, en soos ons dier Johannes gaan en die ander 7 wonderwerke sien en bespreek, ons meer beginsels uitleg oor wonderwerke. Maar ons sien oor die algemeen twee uiteenlopende oortredings, wanneer dit by wonderwerke en die begrip van wonderwerke kom. In die eerste plek, sommige geloofiges gebruik hierdie woord wonderwerke heeltemaal te gemakkelijk vir die omstandighede waarna hulle verwijs wat nie een boonatuurlijke omstandigheid was nie. Iemand is baie kritisiek, word gezond en hulle sê is een wonderwerk en is nie een wonderwerk noodwendig nie, want dit is verduidelikbaar hoekom die persoon gezond geword het. Dit is bloot nie een wonderwerk wat aan die definitie van een wonderwerk voldoen nie, want dit is nie een boonnatuurlijke gebeurtenis nie. Die ander uiterste is invloedrijke en ongeloofige theoloe. Luister mooi. Invloedrijke en ongeloofige theoloe. Mense wat oor die Bijbel ander mense leer, wat wonderwerke in die Bijbel verwerp. Hulle verwerp wonderwerke, jy hoef nie ver te soek om die theoloe op te spoor nie. Hulle is in die theologische faculteit van die universiteit net hier nabij ons en in die openbaar in die media maak hulle van tyd tot tyd duidelik dat hulle nie gloon onder een wonderwerk nie, en die grootste wonderwerk van alles Christusse opstanding word dier hierdie theoloof verwerp as iets wat nie fysies was nie. 
en hierdie laasgenoemde aanslag van binnen christenskap dier ongelovige bybelkennis kom al vir honderde jare. Dit is dat die boonatierlijke gedeeltes, sê hulle, in die bybel, glad nie boonatierlik is nie, dit is ek lomsnerd wat dier oningelichte selle en eenvoudige mense wat nie geleer is nie gegloe word, omdat hulle ook dier skelm predikers mislei word, en ek sal geklassificeer word as een van daar die skelm predikers, omdat ons hier so aan die gemeente leer dat Christus is boonatierlik, God is boonatierlik en hy doen boonatierlike werke so die hierdie sogenaamde geleerdes hier die vals geloofiges in die vorm van ongeloofige theoloe, help ons verstaan by voorbeeld dat die skepping nie kon plaasvind soos God het vir ons laat neerskryf het in die woord nie. God is die enigste ooggetuie by die skepping gewees. Wetenskap is daarom te observeer, wetenskap is nie daarom te bewys dat daar waar die wetenskap nie teenwoordig was nie, by die skepping dat het vals is nie. God sê dis waar. Een ander uitspraak wat dier ongelovige theoloog gemaakt word, is dat die vloed nie een wereldwaie vloed was nie, maar bloot een lokale oorstroming was. Het derde ene is dat allemaal weet dat al die dieren nie op die ark sou pas nie. Een vierde ene is dat het onmoendlik is om die waters in een see te verdeel, so dat sommige mense deervoed kan, skies toch droogvoeds kan, deerstap. Die volgende ene, vijfde ene is dat het uiteraard nie moendlik is vir een groot vis om een mens in te slik en weer uit te spoeg nie. Die volgende ene is dat het dwaas is om te glo dat een mens wat dood is weer levendig kan word en uit die graaf kan opstaan. En die laaste opmerking oor wat hulle verkondig in hulle ongeloof is dat die kracht wat in wedergeboren is werk en van die heilige gees afkom en dat hier die kracht, die heilige geest, wat self ook God is, in een gelovige kan woon, en so een gelovige kan verander, en leer om heilig te lewe, wat ons betref, die grootste wonderwerk vir ons op aarde, grootste wonderwerk van alle tye, Christus het uit die doodheid opgestaan, en daarmee saam, en dit gee die vermoe en die geleentheid, aan mense hier op aarde, wat hulle sonde erken, dit belei vergifnis vraag, om wedergebore te word, en verander te word, dier die heilige geest wat dan in hulle woon. Dit is een waarheid wat ondermijn word dier ongeloofig is. So die uiteinde van hierdie theoloose ingelichte ongeloof is dat hulle mense binnen die kerk verlei wat dan uiteindelik nie gloe in God sy boonatierlijke optrede nie en hierdie boonatierlijke optrede is die onderwerp van ons studie vandag. Ons sien dan dat daar buiten sowel as binnen die kerk diegene is wat lag dat hier een klompie mense met gekrimpte breine is wat hier by mekaar sit wat glo dat God enige boonatierlijke aksie kan uitvoer. Ongelovige sê, wanneer iets boonatierliks en onverklaarbaar plaas vind wat hier sommige mense een wonderwerk genoem word sê hulle, wanneer dit werkelijk een wonderwerk is, is dit bloot een vreemde samenloop van onbekende omstandighede, wat hierdie product tot gevolg het, en as iemand dan net al hierdie omstandighede kan uitwerk, dan sal hierdie gevolglik een vals wonderwerk verklaarbaar wees. So al wat ek daardoor sê is, ongeloofige mense kyk na ware wonderwerk en sê, dit is nie wonderwerk nie, Die ander uiterste ongelukkig is dat binnen christenskap is al mense wat wonderwerk 
die concept gebruik voor iets wat wel verklaarbaar is. En tussen hier die twee is daar baie verwarring daaroor. Gelukkig het Johannes voor ons hier die acht wonderwerken neergeskryf en kan ons die natuur van God en die natuur van wonderwerken, wat boe natuurlijk is bij de God in wonderwerken, kan ons dan beskryf. Indien jy oortuig is, dat Christus sy wonderwerke onmoendlik is, dan eindig jy met die Jesus wat bloot een besondere mens was, maar nie een boonnatuurlijke God is nie. Maar Christus is self dat hy God is, en wat er beter manier om te bewys dat hy God is, dier die werke te doen wat hy doen. So kom ons onderzoek die eerste van hierdie wonderwerke, wat dier Johannes beskryf word. Kom ons gaan na Johannes 2 vers 1. En ons kyk na die tyd, En daar staan op die derde dag. Nou as jy Johannes hoofstuk 1 gelees het, dan zou so je gesien het ons eindig hier in die laat 40 verse, die laat 40 van die verse eindig ons met opmerking in die vierde dag. En nou is ons hoofstuk 2 en je lees die derde dag, is het dan naar die vorige dag en die antwoord is nee, die derde dag na daar die vierde dag te gebeuren. Op die vierde dag het ons gesien laas week, het Christus sekere dinge gedoen, en hier is die derde dag daarna, dit is waar hiervan gepraat word, die derde dag na die roeping van Philippus en Nathaniel. Wat ons bring by ons tweede punt, die plek hier ter sprake, wat het gebeur op die derde dag, daar was een bruilof, te Kana, is die naam van het dorpie, in Galilea, dit is die naam van een streek, Jesus en hier die manne, wat hy geroep het, daar is vijf van hulle, hy en tenminste een paar van hulle, maar waarschijnlijk hy en al vijf hierdie manne wat hy geroep het, is nou in Galilea. En hierdie gedeelte lig ons nie in, ons lees nie hier in Johannes, hoekom Jesus hierdie geleentheid in Kana, die dorpie in Galilea, die streek gebruik, om hier die wonderwerk, hier die eerste wonderwerk van om wat neergeskryf is te doen nie. Wat ons bring by ons derde punt, en dit is die omstandighede. Die omstandighede. So ons het gesien, die tyd, dis die derde dag na die roep van Philippus en Nathaniel, die plek is in Kana en Galilea, nou die omstandighede. En op die derde dag was er bruilofte Kana en Galilea, en hier is die omstandighede, en die moeder van Jesus, miskien naar as Maria, was daar in Kana in Galilea, en Jesus en sy disciples was ook na die bruilof genooi. Nou hierdie teenwoordigheid van Jesus, as ook sy moeder en sy broers sy teenwoordigheid, ons weet sy broers is daar, ons sien het in vers 12 van hoofstuk 2, hierdie teenwoordigheid van Jesus en sy moeder en sy broers, die vir ons aan, dat daar nabij genoeg vriende of familie in Kana is, dat hulle almal genooi word, en dat Jesus ook die vrijheid ontvang om sy eie gaste saam te bring. Nou, hier is maar drie dae, nadat hy die laaste van die vijf disciples, Philippus en Nathaniel, genooi het, en daar was genoeg tyd om ook vir Jesus te sê, en jy kan jou gaste saam bring. Maar let op die verskil in taalgebruik hierso. In vers 1 staan daar, en die moeder van Jesus was daar, en kyk wat staan in vers 2. 
en Jesus en sy disciples was ook genooi. Was een verskillend taalgebruik. Sy was daar en hulle was genooi. En die afleiding wat ons kan maak, en dit is een afleiding, blote afleiding, wat ons kan maak, is dat Maria was op een of ander manier betrokken by hierdie hevelik. En die ander afanduiding is dat Jesus sy pa, sy aardse pa Joosef reeds oorlede was, want ons hoor nie weer van Joosef nie. Die laaste verwijzing na Joosef was in Lukas 2 vers, 40, vers 41 toe Jesus 12 jaar oud was. Jesus is nou ongeveer 30 jaar oud. Die laaste verwijzing in die Bijbel na sy pa Joosef was een stuk of 18 jaar vroeger geweest. Soms kan die afleiding maak dat Jesus een paar reeds oorlede is op hierdie stadium. Nou is nog een belangrike opmerking. Johannes die dooper, waarvan ons leer en lees in die eerste hoofstuk van Johannes, hy word geïdentificeerd als bloot een stem wat roep in die woestijn. Maar hier zien ons dat Jesus, anders as Johannes die dooper, in een area is waar sociale interactie met mense kom, en Johannes die dooper het een baie specifieke instructie gehad, hy die mense opgeroep tot beleidenis, en hulle dan gedoop, wat ons sien hier met Jesus, is hy is onder sociale omstandighede, tussen een groep mense, en sy sociale, Jesus' sociale interactie, was later so duidelik, dat hy dier sy vijande genoem word, luister mooi, en ons sien dit in Matthies 11 vers 19, Jesus' vijande noem om een fraad, een wijnsuiper, een vriend van tollenaars en een vriend van sondaars. So sociaal is Jesus' interactie, dat hy so beskuldig word, een fraad, een wijnsuiper, een vriend van tollenaars en een vriend van sondaars. Nou net rakende hier die hevelik, wat hier is waar Jesus nou met sy disciples en sy broers en sy maat eenwoordig is, hier is die omstandighede van een traditionele joodse hevelikseremonie of hevelikstradisie. In die tyd van Jesus, die oomlik wanneer een man en een vrou verloof geraak het, is daar die verloving gesien as bindend tot die hevelik. So sien ons by voorbeeld in Matthies 1 vanaf vers 18 en 19, dat daarna Jozef, Jesus' aardse pa, en Maria, sy moeder, verwijs word as man en vrou, gedierende hulle tyd van verloving. En hier in Johannes 2, hierdie gedeelte wat ons vandag hanteer, vers 1 tot 11, is ons nou aan die einde van daar die verlengde verlovingstijdperk, het kon makkelijk tot een jaar gewees het, en aan die einde van hierdie tijdperk is die finale breilofsfeest. Dit is wat hier aan die gang is. Dit is hier die breilof waar Jesus en sy broers en sy moeder en sy vijf disciples nou is. Dit is een breilofsfeest aan die einde van die tijdperk en hier die feest kon enig iets van die dag tot 7 dae lang gedier het. En dit bring ons dan nou by die probleem. Ons het gesien die tyd die derde dag, die plek in Kana, die omstandighede, Jesus en sy familie is daar saam met sy disciples, by die breilof, en dan sien ons nou die probleem, kom ons lees vers 3 en 4. En toe daar wijn kort kom, 
sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wijn nie. En Jesus sê vir haar vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Nou net vir interessantheid, gee my een aanduiding, steek jou hand op. Wie wonder, hoekom Jesus sy moeder so aanspreek, vrou, wat het ek met u te doen? Wie wonder daar ook? Ja, die rest van julle is baie slim, hier so, so 12 mense wat wonder, enig iemand anders wat vir ons wil kom verduidelik wat hier aan die gang is. Hoekom betrek Maria? Kom ons gaan net eerst terug. Daar kom wijnkort vers 3 en Maria sê vir Jesus, hy het geen wijn nie. Hoekom betrek sy Jesus by hierdie probleem? Die breidegom, is die antwoord, was traditioneel primair verantwoordelik om te sorg dat daar genoeg same kos en drinkgoed is. In ons kultuur is dit andersom, is dit nie. Traditioneel in die kultuur wat ons ken is dit typies die vrou, die bruid en haar familie wat verantwoordelik is om te sorg dat daar genoeg same kos en drinkgoed is. Nou in hierdie tyd van Jesus, wat het die bruidegom en sy familiese verantwoordelikheid was, om sonder kos en drinkgoed uitgevang te wees, sou een baie vernederende ervaring vir die betrokkenis gewees het. Jesus leef in die tyd van die wereldgeschiedenis, soos ons gesien het in die voorlees van Genesis 20, vroeger van ochend, waar gasvryheid, en om gasvryheid teen oor mense op te tree, een baie, baie sterker invloed in die kultuur en die omstandighede gehad het, as wat ons vandag het baie, baie definitieve en sterk invloed, en daarom zou dit vernederend gewees het, indien by een bruilof jy uitgevang word sonder kos of drinkgoed, vooral as dit een verlengde ceremonie of feest was, wat tot 7 dagen kon dier. En weer eens die feit dat Maria die opmerking vir Jesus maak, is een aanduiding, dat zij betrokken was bij die relings van hier die ceremonie. Nou, Jesus' reaksie op sy moederse versoek klink vir ons baie vreemd. Eerstens noem hy haar vrou. Nou kan ek nog een aanduiding kry. Is hier enige iemand hier wat sou waag om jou ma aan te spreek as vrou? As ek dit ooit gedoen het, het ek nie volgend hier gestaan nie. Dit verseker ek julle. Nie omdat my ma's een biceps groter is as my en nie, sy so dit dood eenvoudig net nie verdraad nie, en sy so my bekryp het, en my op een of ander manier uit die lewe uitgehelp het, as ek dit gewaag het. Wat ons weet van Jesus, is dat sy, hy sou nooit sonder respect met sy moeder gepraat het nie, hy sou bloed het nie gedoen het nie. Hy self is die auteur van die skrif, hy is die woord, hy is die een wat die skrif geinspireer het, En hy sê op een ander plek in Ephesians 6 vers 1, Kinders, jylle moet jylle ouwers gehoorzaam wees in die Heere, want dit is recht, eer jou vader en jou moeder. As Jesus hier die woorde inspireer, dan is het ondenkbaar dat God wat nie kan lieg nie, en God wat geen valsheid kan voorhou nie, op, sy, op een manier met sy moeder sou praat, wat sonder respect gewees het. So, dan moet ons dan verstaan as dit nie die geval sou wees dat Jesus sonder respect met sy moeder interactie sou gehad het nie, wat is hier aan die gang? En die antwoord is eenvoudig. Dit is een kulturele opmerking 
wat voor ons een baie specifieke les leer, en daar die les leer ons samen met die tweede gedeelte van Jesus' reaksie met sy moeder, wat hy sê, wat het ek met u te doen, of, als je ander vertaling wil gebruik, waarom sê u dit vir my? Hoekom moeder, sê jy vir my, dat die wijn op is? Dit is een ander manier, maar soos het hier so staan in ons vertaling, wat het ek met u te doen? Nou hier die woorde, is een Hebrewse, kultuur van Jezus idioom let op, het eindig met de M, nie met de T, nie idioot nie idioom ek moet net die onderscheid tref in Afrikaans nou ek kan nou vraag vir de derde keer om jou hand op te steek, maar jy hoef nie nie baie mense sal vandag een idioom kan definieer nie een idioom is een taalkundige uitdrukking wat een specifieke betekenis het vir die mense wat daar die uitdrukking ken en verstaan. En Jesus gebruik hier een bekende vir die mense Hebrewse uitdrukking idioom op een nie vijandige wijze. en daar is ander plekke in die Bijbel waar hier die uitdrukking gebleik word waar daar wel vijandskap betrokken is, maar hier is daar uiteraard nie vijandskap betrokken wanneer hy met sy ma praat nie. Jesus verwijst bloot daarna dat sy focus en haar focus verskil. Wanneer hy vir haar sê, wat het ek met u uit te waai, of waarom sê jy dit vir my, wat het ek met u te doen, dan is hy bloot bezig om uit te wees, dat sy focus en haar focus verskil. Maria is bekommerd, oor die gasheerse reputatie, en sy sê, Jesus help, terwyl Jesus bezig is, om homself as Messias te vestig, want hy bring vijf van die disciples wat hy geroep het om saam met hom te beweeg, vijf van die disciples wat die werk gaan doen wanneer hy uiteindelik opvaar na die hemel toe, vijf van die manne wat hy voorbereid om die koninkryk uit te dra, bring hy saam met hom breilof toe. Jesus is op die pad wat hy beweeg, en daar die pad is om disciples by mekaar te maak, om die evangelie te verkondig, om aan te beweeg na die kruis toe, dit is sy focus. En Maria sê, die wijn is op. Sien jylle die verskil? En wanneer hy hierdie uitdrukking maak, is het bloot een talkundige structuur om vir haar te sê, ma, ek is anders ingestel. Hierdie reaksie wees dat Maria's focus op die hier en die nou is by daar die hevelik. Iets wat heeltemal verstaanbaar en aanvaarbaar is. Maria is glad nie verkeerd met haar focus nie. Elkeen van ons, as ons hier opstaan vandag, gaan ons in omstandighede in wat ons focus hier op aarde bevestig. Jy gaan jou lichaam voed, jy gaan waarschijnlijk gemakkelijke kleren aantrek, jy gaan dalk een middagslaapie vat, geseende mens, as jy dit kan doen. En morgen gaan jy werk toe, want jy het nodig om te verdien, so dat jy kan kostkoop en hier betaal en brandstof ingooi, as jy nog brandstof kan bekostig. En jou aandag en focus is hier, is die selfde as met Maria, dis aanvaarbaar, is verstaanbaar. Maar Johannes die skryver licht vir ons hier een baie pertinente contrast uit. Jesus' focus is om homself as Messias en God te bevestig. En ons sien dan dat Jesus nou nie meer primair as Maria's sien optree nie, maar as die sien van God, 
en ook sy eie moederse redder en saligmaker. Sien daar die contrast raak. Maar Jesus maak nog een verdere opmerking. Hy sê, my uur het nog nie gekom nie. Wat sien ons hier? Hier is blote uitdrukking, my uur het nog nie gekom nie, wat ons verduidelik. Jesus sy skedile is Godse skedile. Maria's skedile was om die trouwe te help structureer en recht te laat afloop. Maar hierdie was nog nie geleendheid waar Jesus een volle eerlijkheid sigbaar sou word nie. Jesus maak een soortgelijke opmerking ken hoe sy broers op een later stadion blaai saam met my na Johannes 7 toe vers 2 met een paar hoofstukke later. Dit is veel later in die bediening van Jesus en Jesus gebruik daar hier die selfde term om een soortgelijke opmerking om sy broers te maak. Vers 2 en 3 van Johannes 7 En die feest van die jode, die hittefeest was nabij, is een van 7 feeste wat hulle gehou het dier die jaar. En sy broers het toe vir hom gesê, Jesus vertrek hier vandaan en gaan na Judea toe, daar waar Jerusalem is. Hoekom? So dat die disciples ook die werke kan sien wat die doen. En dan sê die skryver Johannes hier vir ons, Jesus sy broers het nie in hom gegloon nie. En kyk dan vers 6 van Johannes 7. Toe sê Jesus vir hulle, my tyd is nog nie daar nie. Selfde opmerking wat hy vir sy maag gesê, hier is nog nie my eer. My tyd is nog nie daar nie. Wat bedoel Jesus met hier die woorde? Nou blaai nog een klompie hoofstukke verder na Johannes 17. In Johannes 17, ons het nou gesien Johannes 2, Jesus is in Galilea in die dorpie Kana by die breiloof aan die begin van sy bediening, dan het ons gesien in Johannes 7, een hele ruk later, sê Jesus' broer vir hom, gaan hier die Jerusalem toe, en gaan na die hittefeest toe, so dat jy disciples jou daar kan sien, en jy hulle kan leer, en Jesus sê, hulle is nog nie my tyd, so dit wat jy in gedacht het, is nog nie my tyd daarvoor nie. Nou is ons, een paar ure, voor die kruisiging van Jesus, in Johannes 17. Jesus is saam met sy disciples, in die boekamer, hy hou saam met hulle nachtmaal, Judas die verraaier is reeds uit, Satan het Judas reeds binnengevaar, hy het Jesus reeds gaan verraai, en Jesus is hier bezig om tot die vader te bid, in die boekamer, saam met sy disciples, Johannes 17 vers 1, en Jesus het sy oe na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, sien jylle na die koneksie, Johannes 2, vrou, wat het ek aan u, my uur het nog nie gekom nie. Johannes 7, dit wat jylle wil ek in die riesling moet doen, gaan ek nie nou doen nie, my uur het nog nie gekom nie. Johannes 17, my uur is hier. En dan eindig hy hier die vers in Johannes 17 so, verheerlik u sien, so dat u sien u kan verheerlik. Wat sien ons hier, sê Jesus specifiek, in my uur, is een uur van verheerliking. Nou kom ons kyk wat dit beteken. Dit beteken, die tyd het gekom, vir Jesus' aardse bediening, om tot die einde te kom. Hy gaan nou geoffer word, wanneer hy gekruisig word, as die perfecte lam, onthou jylle in Johannes 1, Johannes die doopers woorde, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld wegneem, hoe? Door gekruisig te word die perfecte lam, 
wat die enigste manier is om Godse woede oor sonde te bevredig dat daar een perfecte lam geslag word diezelfde beeld wat ons in die oud testament sien met die offers van dieren. alhoewel daar die dieren was niet perfect nie Jesus is perfect ons sien ook dit is die tijd wat die skadie wee wat die oud testament offers is want die boek van Hebreërs leer ons in Hebreërs 8, 9 en 10 dat die bloed van stieren en ramme bille en ramme kom nooit sonde verewig voor God verdelg nie dis die skadie weer van die oud testament offer word nou vervang met die glorie van die ware en finale offer verheerlik my zodat so ik ek kan verheerlik Johannes 17 vers 1 verheerlik my zodat so dat seen u ook kan verheerlik so hier die offer van Jesus waarvan hy nou praat in Johannes 17 vers 1 is dit wat voor ons verlossing bring van Godse oordeel, dit is die eer, dit is die tydperk, die omstandighede waaronder Christus nou in hechtnis geneem gaan word en gekruisig gaan word en sy glorie word meer as net die kruisiging wanneer hy opstaan uit die dode uit word sy glorie nog duideliker wanneer hy opvaar na die hemelhandelinge een, wat die disciples omdop uit terwijl hy opvaar, word sy glorie nog duideliker, en eendag in die toekomst, wanneer hy weerkom, sal sy glorie finaal skyn, en verewig, en sy volheid skyn. Jesus' pad is Godse pad, sy moederse focus is op die breilof, sy focus is op die werk wat hy moet doen, so dat hy verlossing kan bring, dit eindig in sy kruis dood, iets wat sy moeder Maria op hierdie stadium in Johannes 2 glad nie verstaan. En ons sien weer die herinnering, belangrik, hoor hier die opmerking. Ons word weer eens herinner, dat ons planne baie makkelijk verskil van die pad wat God vir ons voorbereid hier op aarde specifiek wanneer daar van redding gepraat word, is Jesus aan die woord dier die mond van die profeet Jesaja in Jesaja 55 vers 7 en 8, waar God openbaar dier Jesaja en hy sê, my wee is nie jylle wee nie, en jylle planne is nie my planne nie. En dan sê God, so hoog is as die hemel boor die aarde, en dit is onmeetbaar, en so ver as die ooste van die weste is, en is onmeetbaar, so ver verskil Godse pad en sy planne van ons pad en planne. En Christen, maak jouself gemakkelijk met die idee, dat jy sonder weerstand die pad volg wat God op hier die aarde vir jou voorbereid, want hy is wijs en hy is goed en die pad wat hy hier vir jou uitkap is die pad wat jy sonder enige weerstand en ongehoorzaamheid met gemak moet volg, want God weet wat hy doen en dit bring ons by die volgende gedeelte, ons het gesien die tyd die plek, die omstandighede, die probleem en nou sien ons die oplossing vers 5 tot 8 sy moeder sê vir die dienaars sê mens, het is die kelmers net wat hy vir julle sê moet julle doen en daar het volgens die reinigingsgebruike van die jode 6 klipkanne gestaan, groot klipkanne met water, en so dat die jode hulle self kan reinig, hulle die eet gebruike, bloot gebruike. Elkeen van hier die kanne, kon 2 of 3 ankers hou, dit is net een groot hoeveelheid vocht. 
vers 7, Johannes 2, en Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle die kanne tot boe toe vol gemaak, en hy sê vir hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar, die hoofdkelner, en hulle het dit gebring. Nou hoekom sou Maria hier die vertrouwe in Jesus he om op een of ander manier die probleem te kon aanspreek? Hoekom het sy Jesus vertrouw dat as hy vir hom sê hulle wijn is op, dat hy iets sou doen? Dat is geen aanduiding dat Maria sou verwacht dat Jesus een wonderwerk sou doen nie. Dat is nie aanduiding daarvan in die tekst nie. Maar, onthou wat het Maria van Jesus geweet, en blij nou saam met my na die vorige boek Lukas, en gaan saam met my na Lukas hoofstuk 1. Kom ons herinner ons wat het Maria reeds van Jesus geweet, reeds geweet op hierdie stadium, wanneer sy vir Jesus sê, hulle wijn het opgeraak. Kom ons lees vers 31 tot 33 van Lukas 1. Hier soos die engel Gabriel, bezig om aan Maria inlichting te gee. En kyk, Lukas 1:31, jy Maria sal swanger word en is seenbaar en jy moet om Jesus noem. Hy, Jesus sal groot wees en die seen van die allerhoogste genoem word. Maria weet definitief wat dit beteken. En die Heere God sal aan Jesus die troon van sy vader David gee en hy sal koning wees oor die huis van Jacob tot in eeuwigheid en aan sy koninkryk, Jesus' koninkryk, sal daar geen einde wees nie. Een engel, in die vorm van Gabriel, verskyn aan Maria, en sê vir haar, Maria, hier gaan buitengewone, onverklaarbare, boonatuurlijke gebeuren met jou plaasvind, en jy moet verstaan wat het gaan wees. Nie net het Gabriel aan haar inlichting gegeen, nie, gaan nou hoofstuk 2 vers 16 toe, En daar sien ons dat die skaapherders het ook inlichting oor Jesus beskikbaar gemaakt. Vers 16 Lukas 2 En die skaapherders het vinnig gegaan en Maria en Jozef gevind en die kindje wat in die krippel is, is nou gebore. En toe die herders dit sien, het hulle ooral die woord bekendgemaak wat aan hulle van die kindje vertel is. Een engel het aan hierdie herders inlichting gebring. Nou vertel hulle dit oor, vers 18 en allemaal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat dier die herders aan hulle vertel is. So is ons ook inlichting bekend gemaakt oor Jesus. En dan die volgende, derde openbaring oor met inlichting, sien ons in vers 29 van Lukas 2, en dit is dier die man Simeon in die tempel, ons het verder geen inlichting oor hierdie Simeon nie, behalwe, dat hier die Simeon sê, en nou laat jy jyre, jy dienstknecht gaan in vrede volgens jy woord, omdat my oe jy heil gesien het, hy het Christus die babakie gesien. Wat jy bereid het voor die oe van al die volke, een licht tot verlichting van die nazies, dis ons, en tot verheerliking van jy volk Israel, en Jozef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. Daar is een derde bron van inlichting, hulle hoor hier die goeders, Maria's daar, sy hoor hier die dinge, dat Jezus die heil van die nazies en van die volk Israel is. En dan het een vierde openbaring wat Maria ingelig het, en dit sien ons vers 37 van Lukas 2. En dit is dier die profetes Anna, wat in die tempel is, daar staan vers 37, en sy was een wederheid van omtrent 84 jaar, sy was oud. Sy het nie weggeblij van die tempel nie, en met vaste 
om te vast, en gebede God gedien, nacht en dag, en sy het in diezelfde uur daar gekom, en die Heere geprys, en van hom gesprek, met almal wat in Jerusalem was, wat die verlossing verwag het. Nou stel jou voor, hier is bronnen van inlichting, oor Jesus, toe hy nog een baba is, wat oor als oor aan allemaal gesê is, en nou maak Maria daar die kindje groot, en stel jou voor, ma, specifiek, hier teenwoordig, probeer jou indink, is onmoendlik, maar probeer jou indink hoe dit is, om een sondeloose kind groot te maak. Iemand hier het gesê, dit moet wonderlik wees. En ons lees in Lukas 2 vers 19, Maria het hier die woorde bewaar en in haar hart oordink. So neem in ag, Maria kom na Jesus toe en sê, hulle wijn is op. Sy het hierdie dinge in haar hart bewaar en oordink, en sy het nie idee wat Jesus gaan doen, waarschijnlijk nie, maar sy weet, want hy het nog nie wonderwerk gedoen op hierdie stadium. Hy het nie in sy paase skrynwerker winkel gestaan en gesê, stoel, en daar is een stoel. Hy het nie so opgetreen, hier is die eerste wonderwerk wat hy doen, maar hy was wel een sondeloose kind. En sy het hierdie dinge oordink en in haar hart bewaar, en nou kom sy na hom toe, en dit bring ons by ons tweede laaste afdelingkie van volgende, ons het gesien die tyd, die plek, die omstandighede, die probleem, hier is die oplossing, en dan nou die verwondering. Vers 9 en 10. En toe die hoofdienaar, die waterproef wat wijn geword het, en hy het nie geweet waar vandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet, die ander kelners het geweet, hy het nie geweet nie, toe hy hierdie wijn proef, toe roep die hoofdienaar die breidegom en sê vir hom, Elke mens het eers die goeie wijn op, en wanneer die mense goed gedrink het, dan die slechtste wijn, maar eer die goeie wijn tot nou toe gelos, hier aan die einde, dis andersom as wat die mens sou verwag, sê die man vir die breidegom. En jy kan seker wees, mense, jy kan seker wees. Ek weet nie of hier iemand is wat wijn geniet en die waarde van wijn kan identificeer nie, maar jy kan seker wees, dat hier die, die heel beste wijn was, wat ooit op aarde beskikbaar was, van toe tot nou die heel beste. Daie mense daar het een ervaring gehad, wat uniek is, wat niemand ooit weer gehad het. Is om die heel beste wijn te drink. Maar let op, en ek wil hee, jy moet hierdie raak sien, en jy moet een knoop in jou verstand maak. Let op, die focus van Johannes 2 vers 1 tot 11, is nie dat Jesus wijn gemaakt het nie dis nie die focus nie, dis waarvoor Johannes 2 vers 1 tot 11 die bekendste is, dis die algemeenste redenatie wat opgehaal word, wanneer daar oor die christen en drank gepraat word, maar dis nie die focus van die stuk nie, dis nie die die outeer se doel nie, in Engels sê hulle, dis is not the authorial intent, het nog weer dat die wijze kan Engels praat, Johannes die skryver maak baie duidelik wat die focus van hierdie elf verse is, dis nie wijn nie. Hier is die focus en dit bring ons by ons 7 en laaste punt die doel. En dit is aan my vers 11. Hier die eerste van sy tekens het Jesus te kan in Galilea gedoen en hy het sy heerlijkheid geopenbaard en sy disciples het in hom gegloe. 
Die 83 vertaling stel dit als volg. Hier die eerste wonderteken het Jesus in Kana en Galilea gedoen, hy het daardier sy heerlijkheid laat blyk. Die directe vertaling vanuit die Grieks is, hier die wonderteken het Jesus in Kana en Galilea gedoen en sy heerlijkheid gewaas. So die 53 kan jou soms laat dink, dit is een tweede gebeurtenis nie. Hier die wonderteken het hy gebruik om sy heerlijkheid te wees. En sy disciples het in hom gegloe. Jesus wees wie hy is. Hy toon aan sy disciples dat hy kan skep. Wat toon dit aan hulle? Hy is die skeper. En hy die oud testament, hy het hulle oor en oor geleer, daar is net een skeper. Jesus wees vir hulle, hy is God. Hy kan skep. Hy kan watermolekules vat en daarvan wijnmolekules maak. Dis twee verskillende dinge. Hy kan dit wat nie bestaan nie, onmiddellik laat bestaan. Van ons perspektief en ons kennis en wetenskap af, hoe vorm wijn? Die een proces van fermentatie vind daar moleculaire verandering plaas. Jesus sê, wijn en daar die proces gebeur oomblikkelijk. Geen fermentatie nie, bloot iets van niks. Jesus wees nie net vir hulle dat hy kan skep nie, en daarom God is nie, hy wees ook vir hulle dat hy hulle kan versorg. Jesaja 46 vers 4, God sê vir sy kinders, en ek is die een wat julle versorg. Jesus sê vir hulle, ontspan hulle en onthou julle hoeveel keer van hieraf, ons gaan dit in Johannes 4 sien, en ons gaan dit weer eens in Johannes 6 sien, dat daar is die kost nie. En in Johannes 4 moet hulle gaan brood koop, en hulle is weg, terwijl die vrou by die put red, en in Johannes 6 vermeerder hy die vis en die brood, nadat een van die disciples van gesê, Heere, maar waar gaan ons genoeg kost krijg vir die mense? Hy het reeds vir hulle hier gewaas, Ek kan julle versorg, my nie bekommerd wees nie. En weer eens die uitdaging vir ons is, sit jy hier vandag en is onzeker oor hoe jou toekomst lyk en is daarom bekommerd. Dan moet jy terug gaan na Matthies 6 toe wat Jesus dit baie duidelik maak, sy eie woorde in Matthies 6 toe hy nog op aarde was, om jou te bekommer, as jy kind van Christus is, is sonde. As jy vandag hier sit en jy is onzeker oor jou toekomst en dit vul jou met kommer, leer hierdie les. Jesaja 46 vers 4, God versorg sy kinders. Hy weet wat hy nodig het om te eet, om te drink en bedekking. Dis die dinge waaroor die ongeloofige sille bekommer. Matthies 6 vers 30 tot 32. Hy weet wat hy nodig het as hy sy kind is. Hy sal jou versorg. En die derde wat hy vir hulle wees, nie net dat hy kan skep en dat hy God is nie, maar dat hy meer is as wat hulle verwacht het. Want daar toe, Johannes het oper gesê, daar is die lam van God, toe los Johannes en Andreas vir Johannes en hulle begin Jesus te volg, om te sien wie en wat hy is, want hulle hoor by Johannes, hy is die Messias, en hulle het iets anders in gedachte, hulle het gedink aan die verlosser wat die volk kon vrymaak van die oorheersing van die Romeine, of wie hulle ook al oorheers het, maar Jesus maak vir hulle duidelik dat hy hulle kan vrymaak van die oorheersing van sonde, en dit kom hulle met die tijd achter. 
Waarvoor is hier die elf verse die meeste bekend? Die argument mag een christen drinken of niet? Want Jezus heeft dan wijn gemaakt. Dat is die meest algemene argument. Maar waarvoor sê God moet hierdie verse bekend wees? Vers 11, om Christus zijn heerlijkheid te openbaar, om Christus als God te bevestig. Dit is die focus. En hierdie was die eerste van Jezus zijn wonders, zijn eerste openbare optreden. en aan die einde van die verhaal van Jezus' werk hier op aarde, zien ons die vrug van hier die mag van Christus, hier die vermoe, hier die kracht, en kom ons gaan naar handelinge hoofstuk 1 toe. Het is waarschijnlijk nog een Lucas van Johannes, en dan handelinge. Ek sê hierdie was die eerste van Jesus' wonders, en aan die einde van die herhaal, verhaal sien ons die vrug van Christus' vermoe. Vers 11, handelinge 1. En die engele praat hier met die disciples en sê, Galileese mannen, waarom staan jullie en kyk naar die hemel? Hier die Jesus, wat van jullie opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos jylle om naar die hemel sien wegvaar het. Daarop draai die disciples om naar Jerusalem, van die berg af wat genoemd wordt de lijfberg wat na bij Jerusalem is, is sabbatsreis ver. En toe hulle in Jerusalem kom, gaan hulle naar die boevertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus die sien van Alphaeus en Simon die Eiveraar en Judas die sien van Jacobus. Elf manne. En hulle het almal eendrachtig vol hart in gebed en smeken. Nou hier is na Jesus' hemelvaart. Hulle het allemaal eendrachtig vol hart in gebed en smeking saam met de aantal vrouwen en Maria, die moeder van Jezus en sy broers. Ons aanbidde verlosser wat niet bloot sy mense beskerm tegen die irritatie van een bruiloffeest sonder wijn nie. Maar ons aanbidde verlosser wat ons beskerm tegen die rechtvaardige oordeel van God oor sonde. As hy water uit wijn kon maak, dan kan hij het dode geest die eeuwige lewe gee soos hy met sy eie moeder en sy eie broers en sy disciples gedoen het. 